Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Emerging Giants. Eu sou a Carol de Oliveira, sócia diretora da KPMG Private Enterprise. E eu sou o Diogo Garcia, sócio diretor e líder do programa Emerging Giants aqui na KPMG Brasil. Hoje nós vamos falar com o Mark Lahoud, CEO da Quero Quitar, que é uma fintech especializada em renegociação de dívidas, que oferece uma verdadeira mesa de negociação online entre o devedor e o credor. Quem quer pagar e quem está cobrando. E para que todos eles cheguem a um acordo, né, como condições de pagamentos, descontos, parcelamentos. É, a Fintech foi, foi criada em 2015 e já intermediou mais de 550 mil negociações e vem obtendo um crescimento expressivo no pós-pandemia. Mark, primeiro, muito obrigada por participar do programa aqui conosco. É, eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouco da sua experiência profissional, até a fundação da Quero Quitar. Eu sei que a sua experiência antes da Quero Quitar é, é super interessante, então conta um pouquinho da sua história aqui para nós. Não, conto sim. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, é um prazer poder compartilhar um pouco né, da história desse bate-papo que, que, que pode também claro, acabar inspirando mais gente a, a querer empreender, né, então... Vale, vale uh, aqui a conversa entre, entre nós aqui. A, a minha história em relação a, a, ao trabalho, vamos falar assim, né, eu já, já me, sempre me vi como empreendedor, né? Então, desde os 17 anos de idade aqui, eu já, já venho empreendendo com o varejo, né? Que foi da onde veio toda a minha história, né? No segmento de moda infantil, imagina, com um moleque aí em rua popular ainda, 12 de outubro, na Lapa, né? começando o trabalho em, no varejo, com, a, com esse segmento de moda, evoluindo uma, ao longo de 27 anos nesse trabalho, numa rede varejista <coughs> formatada já em, no, no, no modelo de franquia, já né, crescendo, é, onde eu, devido à crise de 2008, a gente acabou interrompendo esse processo todo, porque não tem como vencer algumas barreiras. Passei todas as barreiras que poderiam ter sido vencidas ao longo do numa vida empreendedora aí, né, no, 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 no nosso Brasil aqui, né, todas as histórias de, de planos, né, desde plano cruzado, plano color, para todos os planos Sarney da vida, acordar de manhã com 50 reais no bolso, né, e falar, e agora? O <risos> que você faz na vida, né? Então, essa, essa trajetória foi muito rica, muito é, bem vivida, vamos falar assim, né, com, com, com essa trajetória da Petit, que era essa rede varejista, me trouxe uma bagagem tremenda para lidar não só com o público final ali, o, o, a, ter o contato com esse público do dia a dia, né, em balcão de loja mesmo, literalmente falando, é, indo, claro, para shopping center depois, a gente fez uma rede voltada para o varejo infantil, mas também, claro, é saber lidar com o próprio negócio, né, isso na, na raça ali, vivendo o dia a dia. Né, então, essa bagagem de ser empreendedor, é, é, na marra ali, desde os 17 anos eu venho vivendo, né, mas claro que isso se completou depois quando eu fui para o ciclo de consultoria, né, quando eu saí da, da, da rede varejista e fui para a parte de consultoria, eu fui começar a apoiar os demais aí, colegas, né, como desenvolver os seus negócios, né, e isso já me, me trouxe um pouco do papel de como direcionar os trabalhos, né, para terceiros, né, até poder, é, veio uma oportunidade, um convite, por sinal de fazer um trabalho na pênalti de material esportivo, né, que era um desafio, eles estavam implantando três projetos voltados para varejo ali. Eu acabei abraçando a causa, era um projeto de dois anos e meio que não era implantado, né, e eu 
acabei pegando, coloquei em pé em um ano ali, foi muito legal a experiência, porque traz a visão corporativa, a visão complementar do que é você ter o seu próprio negócio, né? Uma coisa é você fundar um negócio, viver ele, e aí é legal entrar numa, numa história onde você tem a empresa do outro e tem o um mundo corporativo todo ali dentro, né? Todos os clusters, as tribos internas, as negociações que você tem que se, fa se fazer, como qualquer, qualquer uma, qualquer empresa de grande porte, médio porte, ela já tem essa dinâmica, foi importantíssimo viver isso também. E aí eu tive um outro convite para implantar uma, uma marca internacional, uma marca de fora aqui no Brasil, uma marca argentina, foi comprada por um grupo latino-americano, é, essa marca precisava botar em lo, é, dez lojas em pé aqui no Brasil, era uma rede, né, é, e essa era um dos segmentos já que eu já trabalhava, que era infantil, e fizemos isso também em mais um ano de trabalho, super corrido, né, praticamente uma loja por mês, né, abrindo ali, né, uma loja de marca premium, né, Baby Cottons, né, é, implantamos aqui a, a, a rede varejista no Brasil na, no ano de 2013, né, foi o ano que eu vivi essa, essa, essa visão complementar, né, que é trabalhar numa multinacional. Então você tem a vivência de empreendedor, a parte corporativa na pênalti aqui, né, e aí é uma multinacional já, né, com 32 empresas no conglomerado, né, uma dinâmica totalmente diferente, implantando uma marca aqui no Brasil, né, foi bastante rico isso. E aí aquela história, né, começa a coçar, né, de todo lado, fala assim, cara, quero voltar a empreender, mas no quê, né, o que eu gostaria de fazer, né, e, e eu sempre tive um negócio comigo, que é trabalhar em alguma coisa que gerasse impacto para muita gente, muita gente. Bacana. E achar isso não é fácil, porque tudo é muito nichado, né, às vezes você tem um, um produto que vale para todo mundo, mas não tem propósito, não tem pegada, né, eu falo, cara, vamos levando aqui enquanto eu não tenho algo muito claro, né. Foi aí que eu cruzei com, com as informações do mercado de cobrança brasileiro, né, e começou a me intrigar, né, até porque eu tinha uma carteira de crédito recuperada da rede varejista, da rede que eu tinha lá atrás, né, tinha uma carteira de crédito a recuperar e não recuperava essa carteira, era muito fraca a recuperação de crédito. Eu falei, caramba, deixa eu tentar entender esse mercado, e quando eu fui aprofundando o estudo, é, fui levando, a gente foi levando, fui levando vários sustos, assim, em relação ao tamanho dos números, né, não só de inadimplência, mas de quanto o brasileiro está negativado e tudo mais naquela época, né, isso era 2014, né, e aí eu fui chamando algumas pessoas chaves que eu entendi ser importantes para mim no... Nesse, nesse estudo, né, então tinha um provedor meu que fazia a recuperação de crédito da carteira ali, então essa, esse provedor, ele, ele acabou, o Alencastro, né, acabou virando founder da Quero Quitar, então ele acabou rasgando o que, que é o segmento de cobrança por completo para me ajudar a desenhar, né, o que, que seria esse modelo digital, né, do, do processo. E na hora que eu terminei esse desenho, eu convidei o Arthur, que é o outro co-founder, para dar uma visão mais estratégica, mais de futuro, mais de viés, né, comportamental na história, para que a gente conseguisse consolidar um negócio diferente para o mercado de fato, né, algo se possível disruptivo, né, e foi aí que a gente, é, o Alen Castro, com conhecimento da área de cobrança, e o Arthur, com conhecimento dele na área de, de behaviorismo, né, de estudo de comportamental mesmo, ele é um behaviorista, o Arthur é um cara fora da curva, é, médico, cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Psicossomática, então, todo esse viés de comportamento, né, de tendência, ele tem muito claro para ele, 
ele nos ajudou a direcionar melhor o formato e fomos para um MVP. Fomos falando, cara, vamos fazer um, um, uma primeira versão do que seria a disrupção do mercado de cobrança através de uma plataforma digital que não cobrasse o devedor, mas sim empoderasse esse cara a vir para um canal que a gente constrói para ele, para que ele possa localizar uma dívida e negociar sua dívida no seu tempo, com calma, né? vendo as melhores ofertas que o credor pode oferecer de um modo transparente. Essa era a tese no início, virou um MVP. Logo na sequência que a gente botou o MVP no ar, o Bradesco acabou... Eu larguei tudo, né? Acabei largando tudo, tudo que eu estava fazendo, acabei mergulhando no negócio de vez 100% mesmo. Falei para os outros dois, o Alain Castro e o Arthur, segura aí um pouquinho que eu vou mergulhar nisso. Me inscrevi aí naquele programa lá do, do Inova Bra, do programa de inovação do Bradesco, na primeira edição. E acabamos sendo uma das 10 fintechs aprovadas ali no, no programa. E entramos em 2015 já, com o MVP rodando e dentro do Bradesco já. Entrando lá para o Bradesco para falar assim, bom, o que, 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 que esse projeto, né? Esse MVP pode ajudar é, o Bradesco no seu programa de inovação também, né? E o que o Bradesco pode ajudar a gente a deixar o produto mais parrudo, né? Era um, era um trabalho de uns quatro meses aí de, de projeto, né? Auxiliado por 17 executivos internos da companhia, tinha consultorias de apoio e tudo mais. E, mas esse projeto acabou se alongando para 18 meses, de quatro meses para 18 meses, para fazer as provas de conceito, né? Devidamente testadas né? em ambiente real, né? É, com acesso vindo da home do banco mesmo da Home do Bradesco, a gente foi parar na Home do Banco, ficamos seis meses na Home do Bradesco, como um canal de regularização de dívida, né? Bom, esse foi o começo, aí, o, o da onde veio e como a gente entrou no, no mercado, né? No mercado onde o pessoal dava risada, falou, vocês estão loucos, né? Eu tenho aqui assessoria de cobrança com dois mil, dois mil caras ligando aqui, todo dia para o devedor e o cara mal paga, e vocês querem que esse devedor vá para uma plataforma de negociação, achar a dívida dele e até por espontaneidade fechar um acordo e pagar esse acordo diretamente ao credor. Marque, quando você tiver um bom cliente aí, me procura aí para a gente falar, entendeu? Era coisa, tipo assim, fora da caixa total, né? Mas, como tudo, na, tudo que é disruptivo, né? Tem que ter perseverança no caminho e tem que perseverar, perseverar mesmo de fato. Aí eu posso falar um pouquinho também de como a gente criou essa disrupção ao longo do tempo, né, para entrar no mercado de cobrança brasileiro aqui. Legal. A gente vê que, Carol, é, é um long story short aí que ele, né, em poucos minutos, né, a gente sabe que foram muitos anos aí <risos> e, e quebrou, quebrou cabeça, né, errou, voltou, então eu imagino como... É, esse foi um resumão, né, Marco, do que você viveu aí com o seu sócio. Sim, é o, é o comecinho ali, né, quer dizer, a hora que você pega na mão do, 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 do Arthur lá em casa e vamos adiante... Ah, você tem ambientes é, é, nada, nada amigáveis, né? Então você está se vendo uma sala sozinho, né? Ali tentando fazer o um negócio decolar, enquanto fala assim, não, não, não saiam do trabalho de vocês enquanto isso aqui não, não tiver um, uma, uma geração de receita que a gente possa prover, né? Uma retirada para cada um, porque senão vai, vai ser uma dificuldade para não um cara, mas três, né? Alguém tem que saltar para dentro de fato, né? Então, um dos sócios precisou saltar para dentro 100% para os outros virem na sequência depois, né? É, os, a sociedade não é um negócio fácil, né? Como todo negócio novo que você vai criar, é importante identificar, né? 
no, nos co-founders ali, nos sócios que vão vir, né? É, o fit, né? É, de pessoa, de propósito uhum. e de conhecimento, né? Quer dizer, são, tem que ser complementar, um complementar ao outro, senão não tem, tem, não tem sentido ter uma empresa que é fundada por três caras comerciais ou três caras técnicos, ou três não, não tem sentido ter sócios para isso, então o cara poderia ir sozinho, né? mas não, não fica de pé, porque demanda ter conhecimentos complementares que façam o negócio, principalmente no começo, rodar e rodar forte, né? é, passar por essas barreiras. Né? E, claro, à medida que o negócio foi andando, eu posso <coughs> me estender aqui um pouquinho só na, na sequência de disrupções que a gente teve que causar no mercado, né? é, vai ficar mais claro o quão resiliente precisa é, ser o empreendedor que demanda mudar o status quo mesmo daquele segmento. Então, para a gente, a hora que saímos da história do Bradesco para ir para o mercado, a primeira coisa que a gente se deparou é com o contrato de exclusividade que as assessorias de cobrança tinham para trabalhar as carteiras. Se existe exclusividade para atuação de uma carteira, para uma assessoria ou outra, vamos falar assim, né? a gente não poderia entrar naquela carteira de crédito a recuperar. Não poderia ter ela dentro da Quero Quitar para disponibilizar essa carteira para o devedor, né? Por quê? Porque ela está exclusiva na sua atuação ali de cobrança, né? Para aquela assessoria um call center, né? Cara, isso aí deu uma história de um ano de trabalho. De palco, evento, um atrás do outro, evangelizando o mercado, dizendo o que vocês acham da Quero Quitar? Todo mundo amava a história da Quero Quitar. Legal. É muito, não, é um canal sem... você elimina os atritos, né? Você não é devedor, você não é cobrador, você não é negativador, você não é Serasa, Boa Vista, não é SPC, né? Você não negativa as pessoas, você é um canal amigável, um canal que elimina a frição do processo para que o devedor seja empoderado a se resolver. Eu quero esse canal. Eu falei, pois é, você nunca vai ter. Enquanto essas cláusulas de exclusividade existirem, não tem como um, um marketplace vingar, né? E aí... Falando isso, reunião a reunião com o credor, evento a evento, um ano de trabalho, né? Finalmente começaram a cair as cláusulas de exclusividade dos contratos com as assessorias de cobrança e call center. E aí foi abrindo a porta para a gente entrar nesses contratos. Legal. A gente começou a assinar o contrato, depois desse um ano de trabalho de evangelização. E na hora de fazer a integração do sistema, porque a gente precisa fazer uma leve integração aí com a com o credor, né, para trazer as dívidas, as regras de negociação, né, os sistemas de CRM de cobrança, os sistemas que gerenciam a cobrança para essas empresas, né, não estavam preparados para gerenciar a dívida em mais de um player ao mesmo tempo. Posso e aí, e aí tem um porquê, né, porque tinha exclusividade antes, né, se uma dívida tivesse em dois players ou três players ao mesmo tempo, era uma inconsistência de sistema, né, e eles só assim, ah, que não eu não posso mudar o meu sistema porque ele gerencia justamente a dívida em um único player, não pode ter dois, três, né? E a gente teve que converter o mercado em mais um ano de trabalho, estamos falando aí já de 17 para 18, né? 2017 para 18, para que eles mudassem o sistema deles para multiplayer, né? Para não ser exclusivo só de, uma, de um player único, né? E isso acabou dando certo porque foi, um, foi uma estratégia onde eu não conseguia mudar o sistema de cobrança, né, o, o CRM de cobrança, então a gente pediu para um grande credor 
exigir do sistema essa mudança, então, de uma vez por todas, porque ele queria trabalhar conosco, mas não era possível porque o sistema não gerenciava isso. E aí foi quando o, um primeiro sistema mudou para multiplayer e criou o um efeito dominó nos demais. Quer dizer, quem não mudasse para multiplayer ia perder mercado. Então a gente conseguiu vencer mais essa barreira, uma segunda disrupção aí, né? A primeira foi a exclusividade, a segunda o CRM que gerenciava sob exclusividade, né? Então agora se transformando em multiplayer, né? E aí a gente cresceu a base exponencialmente, fomos para hoje, nos números de hoje, né, 57 milhões de devedores já encontram dívidas a negociar dentro da Quero que tá. uhum. 77 milhões de contratos sob custódia da Quero que tá hoje. Né? 300 bilhões de reais de crédito a recuperar na plataforma. Né? Esses números só são possíveis em virtude do, da disrupção mesmo, da transformação que a gente criou no mercado de recuperação de crédito brasileiro, né, na área de cobrança brasileira. Né? E tudo num propósito muito grande, de não só recuperar crédito para as empresas, mas resgatar esse devedor a um status de um consumidor mais sustentável, né? É, como que a gente consegue fazer essas pessoas saírem do problema e não voltarem mais? Por mais que brinquem comigo e falem assim, mas cara, se o pessoal sair e não voltar mais, acabou teu negócio. Falo, Meu amigo, eu não preciso de 64 milhões de brasileiros né, negativados para ter um bom negócio, né? Não precisamos de 5,6 milhões de empresas na mesma situação, né? É, negativadas, né? para ter um bom negócio. A gente pode ter um bom negócio com outros, outras frentes de trabalho, inclusive, para esse público, né? Então, a empresa é uma empresa de impacto e uma empresa de propósito, né? Desde o seu início. Claro, você falou de impacto, né? Aqui duas vezes na tua fala, achei bem interessante. E se tem uma coisa que a, que a gente tem percebido, né, Carol, nas Emerging Giants, é que são é, é, empresas que resolvem grandes problemas e que têm gerado alto impacto, né, é, em, seus, em seus entornos, ecossistemas. E aí você trouxe a questão do, do, da, 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 do impacto que vocês geram no mercado, principalmente no, do, do ponto de vista da, da inadimplência né, existente no Brasil. E a gente sabe que a pandemia foi um turning point para os negócios da Kerktar. É, no pós-pandemia também a gente tem enfrentado algumas, algumas situações, você deve ter esse número atualizado, acho que na pandemia ali a gente tinha cerca de 70% das famílias endividadas brasileiras, né? E é que a gente queria que você contasse um pouco, né? Como é que era o que está ela atuou nesse momento né, é, de pandemia, né, qual foi o impacto que vocês geraram, né, e, e também é, qual a, a razão, né, qual é o, o value proposition de vocês é, na percepção dos clientes. Por que, por que, que os clientes escolheram a plataforma ou escolhem a plataforma do Caractar? Não, obrigado pela pergunta, Joe. Sim, a gente... Tudo que a gente fez até então vem, vem de encontro ao, ao que eu coloquei no início ali, né, quando... Eu já estava querendo conceber um negócio que tivesse alto impacto, né? ajudasse muita gente. Né? E a gente tem isso hoje na mão e é capaz de, de evoluir no negócio a ponto de transformar também a organização financeira das famílias brasileiras. Mas a gente tem muita etapa ainda para queimar. Né? Mas estamos indo no caminho, acho que é um caminho muito bom, porque isso já está provendo é, de um modo transparente tudo que de melhor pode ser ofertado a um devedor para ele sa sair logo do problema, entendeu? quitar a dívida pela melhor condição e sair logo desse, desse embrólio, né? Com apoio através do Quero Renda, que é uma iniciativa interna da Quero Quitar, né? Voltada para a organização financeira, geração de renda extra e conteúdos, né? Voltado para essa... para consolidar essa organização na vida financeira das famílias, né? Então, a gente tem, tem essa iniciativa lá dentro. 
Em matéria de, de pandemia, a gente, claro, teve, um, teve uma alavanca, na verdade, do, do ano de 2020 para 2021, tremendo, porque a empresa cresceu 400% nesse ano, né? Devido ao quê? Olha, olha só como as dinâmicas são incríveis, né? A gente vinha numa balada de crescimento, vinha, mas acelerou demais, por quê? Porque veio a pandemia, as empresas de call center e assessorias de cobrança trabalham com muita gente aglomerada. São espaços grandes, com muita gente, uma ao lado da outra. Quando a pandemia veio, o resultado das, do canal tradicional de cobrança começou a declinar. E as empresas que a gente já estava em contato, evoluindo na contratação e tudo mais, né, entraram em contato conosco, acelerando imediatamente a contratação do digital, né, do 100% digital que é a Carpitar, né, porque o canal tradicional começava a ratear no seu resultado, começou a cair. E a gente foi plugando um cliente atrás do outro no ano de 2020 para 2021. Assim, eram dois, três é, por mês, né? Estavam entrando clientes aqui na, na plataforma. Eu falei, cara, pegou um ritmo alucinante agora, né? Tem que ver se a gente dá claro, né? Na estrutura que está, dá conta de, de atender todo mundo direito, né? Deu tudo muito certo, graças a Deus. Mas houve essa dinâmica que é do mercado B2B, vamos falar assim, mercado contratante, né? Em contrapartida, o devedor... O, a sinalização que todo mundo estava tendo é que ia parar de pagar, né? Falar assim, cara, não adianta fechar acordo porque as pessoas... Nem vai gerar, nem vai gerar acordo porque as pessoas estão em casa, estão com problema e não vão conseguir fechar acordo para pagar uma dívida, né? E foi o um efeito contrário, justamente, né? O, é, o fato de estar mais em casa levou as famílias a tocarem num tabu dentro de casa, uma, um papo, né? uma conversa sobre dinheiro. Né? o que cada um tem a, a contribuir na casa para poder deixar a casa sustentável falaram mais de dinheiro, falaram mais de orçamento é, começaram a se ajudar mais e o fato delas não estarem na rua trabalhando gerou uma economia de tudo né? de consumo, de gasto com comida é, na rua com eventualmente até de transporte elas começaram a economizar um dinheiro que eles não tinham antes né? É, era gasto antes, quando você saía de casa. Hoje eu não, não tô mais ali para pegar uma coisinha aqui, outra ali, né? Eu tô uhum. guardando esse dinheiro. Então, começou a ter um saving em casa importante. E aí veio o auxílio emergencial para completar. Então, entrou um, um bloco de dinheiro no mercado, vamos falar assim, que deu uma manutenção nos pagamentos de acordo, no, nos fechamentos de acordo, apesar de pandemia, né? Então, essa dinâmica a gente percebeu um contato direto com o devedor também mas o mercado como um todo, até no nosso, no nosso comportamento mesmo, mudou, né, nessas frentes, né. Então, interessante essa dinâmica da pandemia, é, principalmente nesse, nesse âmbito da Quero Que Tá, né, foi, foi, foi é, assertivo para o negócio e a gente não celebra nada, né, porque não dá para celebrar nada que venha oriundo de, uma, de um caos que a gente viveu, né, durante esse período todo de, de pandemia, né. Mas o negócio acabou fluindo bem, né, acabou fluindo bem. Eu queria até emendar aqui nessa, no que você está trazendo, e assim, a gente tem uma educação financeira no Brasil ainda muito incipiente, Perfeito. né? A democratização desse conhecimento é uma agenda extremamente importante para momentos como esse que a gente viveu e também para que né, as, as pessoas continuem é, evoluindo, fazendo, é, tendo uma, um conhecimento financeiro e fazendo uma gestão mais, mais precisa. Na sua opinião, Mark, o que que é, o que precisa mudar no nosso país, né? o que precisa mudar no Brasil em relação a essa educação financeira, 
qual que é o papel da, da Quero Que Tá com esse propósito? Mas a gente tem que cair um pouco na realidade também. Não adianta a gente querer um monte de coisa e não ser praticável, né? E é, eu acho que a gente tem que vir da base mesmo. Então, o primeiro ponto, né? O Estado né, precisa cuidar do, da área de educação. Porque sem educação, não, não tem. Porque a pessoa nem matemática tem, nem conta, ela sabe fazer. Então, o que depende do Estado minimamente é que ele... Pro, é, consiga prover o, a educação para a população. Isso que a gente tem que esperar do governo e tem que cobrar do governo, inclusive, né? Educação é o, deveria ser a, a, a prioridade máxima no país para a gente não ter mais claro, a desigualdade, inclusive, que a gente tem social no país. Mas, em cima dessa educação, vem a base para ela poder se organizar financeiramente também. Então, esse é um, esse é um ponto. Independentemente disso, a gente, como player de mercado, a gente pode criar iniciativas muito mais consistentes da que existem por aí hoje, porque não existe nada consistente acontecendo em matéria de educação financeira no país. Então, a gente tem que perseguir, ser perseverante, inclusive na busca, né, do que seria um método, o que seria uma maneira eficaz, né, de, de fornecer à população um nível de informação mínimo para que ela possa se organizar melhor financeiramente. Isso é uma missão que deveria ser de todos nós, né? Pegar até desde o conhecido do lado, né? a pessoa mais simples do outro, né? Pegar na mão mesmo e ajudar ela a se organizar, né? E nada mais é do que receita, do que despesa e a diferença disso. É só saber entender isso muito bem e respeitar isso, né? Falar assim, não tem como, né? gastar mais do que eu recebo e não tem e se eu, não, se eu tenho que gastar mais do que eu recebo eu tenho que achar fontes de renda extra que possam complementar isso é, o que eu vejo é do governo é, pelo menos a educação básica a educação boa tem que vir das inicia da iniciativa privada um pouco mais claro de organização sobre de repente os, o capital já disponível para isso no mercado né é, é, in real intenção de realizar e metodologia. Isso não é fácil de juntar. Eu teria que até parar, quero que tá, eu saio da quero que tá, eu resolver isso, funciona, mas não dá para fazer às vezes tudo junto ao mesmo tempo, então tem que fazer aos poucos aqui esse movimento e é o que a gente está fazendo aqui dentro. E você falou, é, Marco, acho que foi legal essa pergunta da Carol, né, sobre educação financeira, conectada com a questão do também do, do impacto, né? E aí eu tava, a pergunta anterior que você estava perguntando foi sobre o value proposition, como é que o cliente te vê, né? Por que, é que o cliente escolhe a Quero Que Tá, né? Acho que você já trouxe alguns elementos, mas só para a gente... Ah. É, só sobre a perspectiva do teu cliente, o que é que ele fala, né? Por que, é que ele te escolhe e não sobre a perspectiva do Mark? <risos> Isso, o... a gente tem aqui, um, gente, lado, tem um lado cliente aqui, que é o credor, Sim. que nos contrata, né? Quem paga a conta que é a empresa que nos comissiona, né, pelo efetivamente recuperado ali, né, quer dizer, devedor pagou ao credor, a gente ganha um pedacinho, mas o, o público-alvo da Quero Quitar é o devedor, né, uhum. então esse é o público que a gente fala, conversa e, e tenta estimular a vir negociar aqui a todo momento. É, a, pelo lado de, de B2B, né, de empresas contratantes, né, a questão do propósito da Quero Quitar é importante, é um destaque importante, eles gostam de ouvir é, é, o nosso posicionamento e como a gente trabalha e o quanto a gente cuida da, da navegação e do cuidado com o devedor, porque esse devedor, a gente tenta explicar para o credor a todo momento que esse cara lhe deve hoje, uhum. mas 
uma vez que ele resolve o problema, ele volta a ser cliente. A área de cobrança das companhias não deveriam ser vistas como uma área simplesmente de cobrança. Ela deveria ser vista como uma área estratégica, que uma vez que liquida o problema de débito, né, que estava pendente ali, né, ele pode devolver esse lead de volta para a área comercial da companhia para que ele tenha um novo ciclo de consumo na companhia. Porque metade da população ativa do Brasil está negativada, para quem que as empresas vão vender daqui a pouco? Então, acho que as empresas gostam desse posicionamento, gostam do posicionamento de eliminar todos os pontos de atrito, né, nesse mercado de cobrança, na relação da, de cobrança com o devedor, né, gostam da dessa questão de resgatar o devedor ao status de um consumidor, né, de novo daquela empresa, né, e isso atrai muito fora o resultado efetivo. Tem que trazer resultado, não tem, não tem, não tem almoço grátis, né, você tem que entregar o resultado para a companhia, só que é o seguinte, esse resultado tem que vir para os dois. O resultado de recuperação de crédito para o credor, e o credor tem que saber nos remunerar corretamente também para não ficar o um modelo vil, né? Onde só a gente trabalha recuperando crédito em volumes muito bons, mas a remuneração não está contento porque houve algum tipo de espremida em algum momento. Então, isso não funciona. Não é esse tipo de mercado que a gente quer criar aqui. E esse, esse tipo de mercado já gerou é, resultados bem ruins no mercado tradicional de cobrança. A gente não deve repetir isso no mercado digital, né? O digital, ele vem com outra proposta. E não, e não adianta a gente trabalhar no modelo onde a empresa não é remunerada também ao, a contento. No lado do B2C, só para concluir, a gente tem, claro, o, a visão do, do devedor, né? Como um canal que empodera ele a ser o agente da solução e não para ele não ser mais cobrado, para que ele possa vir para o canal a hora que ele quiser, quatro, cinco, seis vezes ali, olhar as condições com calma e fechar um acordo no tempo dele. E o nome já ajuda, né? A Quero Quitar já é o desejo do próprio devedor, né? Então a gente tem, tem isso e quer ganhar cada vez mais o coração dele. É esse que é o, o lance aqui para a gente. É, para fechar aqui, nossa, a gente poderia ficar aqui algumas horas conversando, você sabe disso, hein, Carol? A gente se empolga. Mas saindo um pouco desse mundo do crédito, né, de fintechs, enfim, de aportes bilionários, é, a gente sabe que você... É, tem, tem uma conexão forte com a arte, né? E a gente tem acompanhado nas suas redes, né? Que, que você gosta, né? De artes e de, e de busca inspirações. Se você pudesse compartilhar aqui com a gente é, 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 quais são as suas referências ou que tipo de arte você aprecia, a gente está bem, bem curioso para saber. Cara, sim. A, a, a parte cultural, a parte de artes e cultura, para mim, ele é, o, é, é onde você consegue desligar um pouco, né? Quando você vira aquela chave, né? Sem <risos> ser o negócio, sem ser aquela que tá para onde vai a cabeça, né? Tudo uhum. vinculado a cinema, para mim é forte, né? Tem um, adoro né? tudo que é vinculado ao, ao mundo do cinema e principalmente fotografia. Então, adoro... Fala assim, sou fotógrafo, então tem que falar, né? Você fotografa bem, tem que falar que você é fotógrafo, tem um olhar bom para fotografia, então gosto da, da arte, da fotografia, né? Como um todo, né? Uhum. E tem uma, tem uma referência, porque como eu gosto de fotografar pessoas mesmo, né? E principalmente na rua, né? É, Roberto Anou é um, é um fotógrafo francês de referência, acho que quem quiser ver um pouco da arte dele, né? Roberto Anou, dois, dois Neal, né? Que fala escrito em francês, né? Vai estar tá uhum. dois neal, né? Mas é do Anu. 
ele é uma referência na, na área de fotografia justamente de... É como se fosse um fotojornalismo, né? Vamos falar assim. Mas é, mas é muito... Gosto muito desse tipo de fotografia e é o que eu me, me encanto em fazer, inclusive, quando eu quero praticar um pouco a arte, né? É, então, são duas referências. A cinema e fotografia são minha paixão, hein? Gosto muito. Que legal. Muito bom. É muito bom conhecer um pouquinho mais dos empreendedores e que eles fazem nas horas vagas e o que os inspira, né? Eu acho que é, bom, é muito importante. Falar, falar em inspiração, aqui tem um, tem um livro, acabei de ler aqui agora, acho que dá para colocar aqui para vocês. Ó. Opa, já antecipou a próxima pergunta. Essa aqui. A gente não tá... Fala, é, fala o nome do livro aqui para os nossos ouvintes. Uma Terra Prometida, né? Que é o, do, o livro do Barack Obama, né? Da, que fala do governo dele desde, a, desde quando ele veio para a política e como ele acabou evoluindo, né? Uhum. É, Cara, uma aula, uma aula de, de resiliência também, tá? Porque aqui tem a história do cara poder abandonar todo esse processo várias vezes no meio do caminho, né? E mostra como tudo vale a pena no final, né? Você vai, vai criando uma trajetória que esperamos né, ser tão vencedora quanto a dele aí. Mas ele é um, é um bom exemplo também, inclusive, de pessoa, de, de liderança, de, de carisma, né? Então, como líder, né? um, um livro voltado para liderança, eu acho que é um... É uma boa pedida. E é. 700 páginas de muita, muita história legal aqui, que vale a pena ler, sim. Perfeito, né? Cinéfilo, fotógrafo, empreendedor. Esse é o Mark da rua aqui, o <risos> nosso Emerging Giant. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final né, do nosso podcast. Queria muito agradecer ao Mark por, por essa conversa tão interessante. Né? A gente sempre fala aqui sobre a missão das fintechs e o, 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 o SG está né, totalmente ligado a, ao propósito dessas, das fintechs que a gente tem aqui no Brasil, então é muito interessante conhecer um pouco mais a Quero Que Tá, e eu, muito obrigada, Mark, pela sua participação aqui hoje no nosso podcast. Não, eu que agradeço, lembrando, você falou do tema de SG, é isso mesmo, a parte de governança toda estabelecida na companhia também, né, somos uma SA auditada, com conselho de administração, né, tem que estar na raiz dessas empresas, é isso mesmo. Agradeço a oportunidade, estou feliz aqui estar com vocês também, e espero ter contribuído um pouco com, 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 essas, com essas histórias aí, para que a audiência aí consiga é, se inspirar um pouco também, tá bom? Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios. Música